0: Hoy, en Es tesla un podcast libre de virus. Ignacio ve el Model Y en persona, Lars tiene el coche parado en casa y Rafael habla sobre PPF y vinilos y mucho más.
1: Bienvenido al episodio 34 de Este Es la un podcast donde los propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos nuestras experiencias y anécdotas, problemas y las soluciones que encontramos. Eh, queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y en estos días donde estamos encerrados en casa algunos y no podemos mover el coche, pues quiero hacer un llamamiento a los oyentes para que nos ayudéis. Porque es difícil sacar temas sobre coches cuando no, no puedes mover el coche, no digo yo. <ríe> Entonces, si hay alguien ahí fuera que tiene una historia divertida, entretenida, sorprendente, puede ser tu entrega o alguna reacción que has obtenido con tu Tesla, llámanos o graba un audio y mándalo a, a estesla.com, no es e tesla.com. Pero lo que también podéis hacer, si queréis participar en el programa, como junto con nosotros tres déjanos un email también y cuenta un poco lo que, eh, por qué o lo que te gustaría contar. Porque así podemos seguir con este podcast, porque cuando estamos aquí encerrados en casa, tenemos que hablar de temas que no es el, el dichoso bicho ese que está pasando por el mundo, ¿no? <risa> pues tenemos aquí, como siempre, eh, Ignacio, Rafael y Lars. Sí, Ignacio, ¿qué tal estáis ahí en California?
0: Hola, pues la verdad es que bien, de momento no, no nos quejamos. Muy bien. En casita, como has dicho, pero, pero bien. Pero bien, ¿y tú, Rafael,
1: qué tal por ahí?
2: Perfecto, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy aquí disfrutando de mi casita porque a mí me encanta. Cuando yo no estoy haciendo road trips, como quiera, esto es lo que yo hago, así que...
1: Perfecto, perfecto. Y, Ignacio, tú esta semana has... Eh, tú sí que has podido salir un poco de casa y creo que has visto un coche distinto, un Tesla nuevo, ¿no?
0: Sí, el, justo hace una semana, el domingo pasado, sí eh, fui a ver el, el primer Model Y que entregaron aquí en Fremont. Eh, lo fui a ver en persona eh, He de decir que eh, Nosotros ya habíamos decidido quedarnos en casa y, y me llamaron Unos amigos que viven por aquí Que habían quedado para verlo Y les dije que no Y luego me volvieron a llamar y me dijeron Mira, tenemos un S, o sea, tenemos un X Un Y y un 3, nos falta un S Tienes que venir Y habían quedado a menos de 300 metros de mi casa O sea, mi casa está en una, en una colina Justo Ajá. arriba de la colina estaban ellas ah. eh, Así que fui, <ríe> no, okay. no toqué a nadie, no saludé a nadie, no toqué a nadie en persona y tal, ah, ni, ni el coche, eh, pero estuve un ratillo dando vueltas alrededor del coche y, y mirándolo. Y, y la, la verdad, ciudad, es que... ¿Qué,
1: ¿qué te ha parecido el coche? ¿Qué...
0: Me gustó mucho, de hecho, o sea, estoy convencido de que es mi siguiente Tesla. Eh... Y, y me, me pareció, claro, es, es que es el, era un era un modelo Y azul, que es lo de los primeros que lo estaban entregando, eh, Performance, ¿no? Con las con las ruedas. Las ruedas son enormes. O sea, estaban lado... la duda. Y, y muy anchas. Sí. Eh, cuando el coche lo ves desde detrás, la, la rueda, el perfil de la rueda, se ve que es, que es muy ancho y las tiene como, no sé cómo se llama, eh, lo de que la anchura de la rueda es Staggers. Y las, ruedas, las ruedas de delante y las ruedas de detrás tienen diferente anchura, como el modelo X. Sí. Y, y nada, estuve ahí dando, dándole vueltas, mirándolo, la verdad es que tiene mucho espacio, es, es casi igual de alto que el Model X o sea, Le falta como, aquí yo creo que es una pulgada o algo así, como un par de centímetros uh -huh. para ser igual de alto y, y la verdad es que estaba fantástico, o sea, precioso Te ha gustado, te ha gustado entonces Me ha gustado, ¿sabéis lo que no me gusta? Y Billars es que hiciste un vídeo en el que dijiste lo mismo Sí. Cuando se, se baja la parte del centro de los, tres, de los, asientos, los asientos de detrás, ah. se queda ahí un pivote así de metal, sí. así de grande. Sí, dices, ¿Pero, pero ¿por qué han puesto eso aquí? Lo que sí que pasa es que si, ¿sabéis que tiene los botones para, para tumbar los asientos? Sí. Si tumbas, si el del centro ya está tumbado y tumbas el de izquierda, que es el que tiene el pivote, se encaja perfectamente. O sea, está hecho para que ese pivote entre. Pero si tienes, yo creo, la típica caja de Ikea, la típica estantería de Ikea, que igual es un poquito ancha, igual no te cabe, sabes ¿no? Igual no te cabe por ahí en medio, como en teoría está diseñado. Sí. Es ah... curioso que, que,
1: que no han encontrado una solución para quitar ese pivote ahí encima en, en medio, ¿no?
0: Yo hmm. no lo había visto en ningún sitio y lo vi en persona y dije, ¿pero qué hace esto aquí? Y luego vi, vi tu vídeo y dije, ah, mira, no soy el único que le parece que esto está en medio. sí. ¿sabes? Ah... Y una cosa, una cosa que vi que no había visto uh, todavía, no sé si es algo del, del software que llevaba el Model Y o algo así, es que cuando abres y cierras las puertas del coche, ahora hay una animación en la pantalla del centro, sí. como en el uh -huh. Model 3, hay una animación uh -huh. que, que la puerta se cierra y la puerta se abre, en vez de simplemente pasar de abierto a cerrado y cerrado a abierto.
2: El... Pero igual es
0: porque yo no tengo un Model 3 y yo no había visto, pero...
2: El no, el software del Model Y todavía es diferente, y de hecho le faltan algunas actualizaciones porque no está, por ejemplo, le das al aire acondicionado y no tiene la opción de split, de dividir el, ah. eh, que sea una temperatura para el pasajero diferente al chofer, que uh -huh. lo tenemos en los otros, ¿no? Este, tampoco el track mode sale con todo y que es performance, tiene, ¿Tiene, tiene todavía más diferencias. Tragmod no
0: se sabe oficialmente si va a haber
2: o no. Ellos no lo han dicho, pero eso no tiene sentido que sea performance y que no sea, no le pongan el software de performance. Porque entonces, ¿para qué te lo están vendiendo? Si La gente lo está comprando por eso. Pero a mí me encantó. Tengo varios amigos ya que la tienen, que la recogieron y la tienen. Están haciendo videos y cosas en la casa. ¿Tú has podido
0: ver, Rafael? no, no.
2: Eh, bueno, vi uno en, en la tienda local mía, este, pero de hecho tengo prácticamente tengo cita con uno de los, uno de los fanáticos del, del, del Twitter, ¿no? que nos sigue por el Twitter y va a recogerlo. Y hemos estado hablando, él es italiano, entonces él vive acá en Miami y tiene cita para el jueves a las 10 de la mañana, eh, la semana que viene, a recoger el, con el Y. Nosotros habíamos hablado desde hace un par de meses... Eh, porque él sabía que se le iban a entregar bastante rápido y le habían dicho más o menos la fecha. Eh, más bien, hace como un mes me dijo. Eh, pero con todo lo que está pasando ahora, que la gente está evitando tener, tú sabes, salir mucho y eso, pues um, no estamos seguros, pero realmente yo puedo ir y, y hacer algo sin tener que tocar nada también, tú sabes. <risa> pero no sé, la cosa es que eh, empezaron ya a entregarlos, está buenísimo y yo no veo la hora de tener el mío. Claro. Y
1: Rafael, eh, tú tienes una reserva y ¿cuándo, cuándo planificas comprarlo? ¿Cuándo te, te lo comprarías?
2: Bueno, por suerte, ¿verdad? Digo por suerte porque yo realmente como que no quiero comprarlo todavía porque mm. yo, yo lo puedo comprar, pero eh, cuando yo planifico las cosas, ¿verdad? Pues me gusta mantenerme con mi plan porque así pues no se me altera nada. Y uh -huh. el plan mío todavía necesitaba de unos dos o tres meses más. Este, en cuanto a, o sea, estoy haciendo movimientos en la bolsa y estoy haciendo otras cosas también personalmente. Y pues eh, el plan mío se termina de ejecutar para poder comprar el modelo Y ya como en abril o mayo. Entonces yo no quisiera tenerlo antes porque entonces voy a tener que cambiar un poco mis, mis planes y eso. Este, pero lo que sí, yo creo que se va a extender un poco más porque los rumores son de que no ha salido con los interiores blancos y yo quiero el modelo Y con los interiores blancos. Eh, también, esto sí, la gente especula mucho porque a menos que uno sea Elon o parte del equipo que toma esas decisiones, eh, nadie sabe y hay mucha gente haciendo rumor de que el tracción trasera, que es por qué yo pedí, eh, que no lo van a hacer. ¿verdad? Eh, pero yo he visto. Que, Tesla nunca ha evitado que se entreguen los vehículos que la gente reserva. Así que aunque sea, aunque sea una versión limitada, yo sé lo que tú vas a decir, pero eh, ¿En España? Iba, iba, a tocar, iba a tocar ese tema. Por lo menos acá en Estados Unidos, todas las reservaciones que se han hecho, aunque sean números limitados, han cumplido. Eh, ellos le tiran incentivos a la gente, ¿verdad? Como para calmarlos un poco. Eh, pero yo no... Yo no, quiero, yo no quiero el de dos motores, yo quiero la modelo de un motor atrás porque yo, esa va a ser mi, mi road trip. Mm. Esa, esa va a ser el, el, el equipo de, de hacer viajes largos y posiblemente hasta dormir en él de vez en cuando, tú sabes. Sí. Así que ah. yo quiero que sea long range. Mm. Y con un
1: solo motor, ¿no? Que es el que más autonomía tiene. Para mí también es la versión que más sentido tiene. Si tuviera que comprar uno, no estar mis planes, pero sería, sería también yeah. ese.
2: Porque realmente, como que no me convence mucho eh, usarlo y comprar performance para una, un vehículo de entretenimiento, ¿no? Este, mm. Aunque uno de los amigos míos que ya tiene una, es Brian, del canal I Want Tesla, este, eh, estaba en la, pasó, eh, está, de hecho está en Carolina del Norte. Acá en Estados Unidos, en, en, en la facilidad de otro amigo de nosotros que eh, tiene una pista de carrera, el circuito privada, donde ellos hacen reviews de carros y eso. Y entonces, ellos allá están llevando la Model Y. Eh, Kyle, que es el nombre de, de él, de AeroSpec Performance, se llama en el canal de él, estaba haciendo drifting con la, con la Model Y. La llevaba en la pista volando bajito. Este, eso Como performance parece que está muy buena. Creo que está haciendo los tiempos bien parecidos a los del Model 3. Y, y nada, pero yo la quiero para otro, otro, otra razón. Ya yo tengo performance con este. El mío va para la pista y cuando tenga el Cybertruck lo voy a llevar a la pista con un trailer. Ya, <risa> yeah, eso tiene que ser un buen vídeo, Rafael. Eso sí, eso
1: sí. Pues eh, solamente quería comentar lo que tú dijiste, Lore, que siempre cumplen, eh, casi siempre, porque aquí en España sí que había gente que tenía el pedido, el, el de un solo motor, el MOL3 de un solo motor. Pero como tardan bastante más en llegar, al final no podían entregarlo y la gente, creo, creo que les obligaban a actualizarse al dual motor. No sé si con algún descuento o algo así, pero... ¿Era eso o cancelar el pedido? Porque realmente ya no fabricaban más.
2: Entonces... Sí, es, yo no sé si es porque acá es diferente una vez tú ejecutas el... Es como un contrato, ¿no? Que tienes que cumplir, no sé... Yo creo que tal vez le tiran incentivos a la gente para convencerlos y... A mí, ¿Sí? si me dan el doble... El de, es que, mira, alguien me dijo... Pero si te lo dan dual motor del mismo precio del long range... Y yo digo, no, pero es que... Yo lo quiero Long range por una razón, no es tanto por el precio. Además de, ¿sabes qué? Yo, yo traté de cambiar, no voy a poder cambiar el, 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 el color blanco de afuera por, por negro, que es lo que yo quiero hacer. No me dejan cambiarlo. Para cambiarlo me tienen, me obligan a poner el Dual Motor. Y sin cambiar nada, sin cambiar nada. Solamente, o sea, que cambie automáticamente a Dual Motor. Creo que son seis mil dólares más, algo así. 5 o ¿Sí? 6 mil dólares. Yo no... O sea,
0: claro, pues hay, te cambia hay... directamente.
2: Ese es el. Eh, eh, ahí está el precio del autopilot. Sí, entonces, si, lo, si lo cojo Dual motor, lo tengo que coger sin autopilot, si lo quiero mantener en el mismo precio.
0: Mm. Además, lo otra cosa que ha pasado es que todos los precios han subido un poquito. Si yo cambio mi, mi modelo Y, si por ejemplo lo que quiero es quitar el, la tercera fila, uh -huh. eh, que cuesta 3000 dólares esa opción, el precio solo me baja a 500. Uh -huh. Porque el. Uh -huh. El all-wheel drive ha subido un poquito, eh, las yeah. llantas que tengo cuando la selección eran 1.500 ahora son 2.000 mm. Autopilot vale 1.000 más, o sea, entre todo, al final no, no se ahorra el... ¿Y qué vas a hacer
1: entonces, eh, Ignacio? ¿Vas a quedarte con los 7 asientos y esperar hasta
0: el año que viene? Sí, 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 sí. yo creo que, que para nosotros con dos niñas pequeñas los 7 asientos tienen sentido porque todavía tienen 4 y casi 2 años mm. Entonces aunque no sean muy grandes, yo creo que uh -huh. para poderlas poner allí cuando venga alguien de visita o algo así, no para utilizarlo como un seven seater todo el todo el día porque eso no tiene sentido, uh
1: -huh. pero
0: para de vez en cuando yo creo yo creo que habrá suficiente espacio para para una niña pequeña o, un...
1: o por ejemplo para tu suegra, ¿no?
0: <risa> mi suegra y mi, y mi madre son bastante bajitas también, entonces cuando, <risa> cuando vengan yo creo que yo creo que yo creo que cabrán ahí. <risa> bueno, Ignacio
1: eh, mientras tanto tienes que todavía mantener tu eh, Model S en, eh, en plena forma, ¿no? ¿Y qué te ha pasado esta semana con el, eh, con pues, el foco? Pues sabéis
0: sabéis que el, el Model S los, los focos tienen como una especie de, no sé, yo le llamo pestaña como que va hacia arriba y abajo ¿no? que uh -huh. hace una silueta hacia arriba y hacia abajo y luego debajo tiene la luz del foco en sí misma pues en el lado la del lado izquierdo, esa especie de, de, de franja que es como una pestaña, se ha, se ha fundido. Mm. Ya no luce.
1: Que es un strip y, LED, ¿no?
0: Creo que sí, no lo tengo muy claro. Eh, hice un... Pedí, pedí hora en el, por el móvil y tendrían que haber venido el miércoles, pero con todo esto del coronavirus y demás, lo, lo cambié a... A, no sé, a mitad de abril, no. eh, porque tampoco es algo que el coche se puede conducir, de, de noche se ilumina, o sea, no es que no se vea, uh, pero más, yo creo que es más estético que otra cosa, eh, pero lo vi porque estaba parqueando en un sitio y había una tienda delante y en el cristal, en el reflejo, me di cuenta de que, de que no lucía, pero si no, no hubiese dado ni cuenta. No,
1: ¿el coche no te avisaba de, de nada? Nada. Nada, nada, nada. Vale,
0: bueno. Eh, pero... ¿Y está en garantía todavía o...? Sí, 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 sí. Sí, la garantía son, que ¿Cuatro años o mil millas, creo? Uh
2: -huh.
0: sí. Y nosotros, que tendremos? ¿26.000 millas en el coche? En dos años y un poco. Uh -huh. Así que te queda todavía.
2: Bueno, pues sí, ya nos contarás bien. a
0: ver si viene el, el Ranger a cambiarte
1: eh, sí. toda la iluminación ahí, a ver cómo, sí, cómo a funciona esto.
0: A ver qué cambia. la verdad es que no, no tengo muy claro qué cambian.
2: Uh -huh. uh -huh.
1: Eh,
0: Rafael, eh, uh -huh.
1: tú recibiste una pregunta, creo que en, en Twitter, ¿no?, acerca del, del
2: vinilado de tu coche. Sí, eh, me preguntaron eh, Alberto, que creo, yo creo que nos escuchan en el, en el podcast, uh, probablemente, porque él de España también. Él me preguntó por Twitter si, si era necesario ponerle el PPF, la protección, la, la película esta transparente para proteger la pintura, arriba del vinilo, ¿right? Uh -huh. o, eh, la gente me hace, eh, siempre preguntas del, del rap que yo tengo Porque como siempre le pongo un rap a los carros míos Entonces, <ríe> eh, nada, le contesté Y si alguna persona tiene duda de eso Cuando tú eh, le pones un vinilo para cambiar el color al, al carro y, y quieres protegerlo adicionalmente Y tienes, tienes la capacidad de gastar ese dinero extra Pues sí, lo puedes hacer, pero no es necesario esa fue la pregunta de él, si era necesario poner PPF arriba del vinilo y la, la, la realidad es que no, eh, no es necesario, el vinilo es, es es como una goma, no es como es, es, eso mismo, es vinil, entonces uh -huh. eh, es bastante flexible y algunos de ellos tienen la capacidad de autocorregirse cuando están en calor, como hace el PPF. Que a veces, si hay un rayazo, eh, la gente le hace, eh, le pone como una pistola de caliente al PPF transparente y entonces, como que no se, no se nota. Mm. En el, en, la realidad es que el, el, los viniles estos que, que ponen como 3M y no se te y todo eso, que cambian el color, no, no están hechos normalmente para que se autocorrijan, pero la realidad es que protegen bien la pintura. Mm. Eh, pero son un poco más difíciles de, de rayarse que la pintura normal, así que algunos hasta se pueden, si son bien brillantes, algunos se pueden hasta hasta brillar con, con cera, así y todo eso, como si fuera pintura normal. Eh, pero hablando de eso, el, el Model 3 mío eh, está cogiendo baños de limpieza casi a diario porque como estoy aquí en la casa este, y normalmente pues yo estoy solo, pero porque trabajo, yo trabajo mucho desde la casa, pero ahora no, ahora está, estamos, la familia está aquí en la casa y se nos acaban las cosas que hacer, yo estoy haciendo cosas extra ahora, ahora estoy, cada vez que tengo un chance le doy un, una limpiecita al, al modelo 3, porque es que, no sé ustedes, pero a mí me, entre, me entretiene limpiarlo, este, a mí no Creo... me gustaba limpiar los, los, los carros anteriormente tanto. A mí siempre me gustaba tener un carro limpio, pero yo dejaba que pasaba a veces un mes y yo no lo tocaba. <ríe> y ahora pues no, ahora me, me, me gusta como que, no sé, el Tesla hace eso. <ríe> yo,
0: yo no había lavado ningún coche mío, excepto cuando eres niño y te hacen lavar el coche de tu padre, <ríe> hasta, hasta que tenían he tenido en Tesla. Uh, y y es, es muy satisfactorio, excepto... Cuando empiezas a encontrar los pequeños chips de, de la carretera, no y dices, ah, una marca aquí, una. Y dices, no. Sí. Y esa es la parte que no me gusta nada. Que cuando empiezas a encontrar pequeñas marcas, que se ha hecho una, con una piedrecita ¿no? en la carretera o algún defecto que tuviese la pintura también, uh, que con el tiempo igual se ve más.
2: Todas esas Pero cosas, ¿sabes que yo creo que eso en parte tiene que ver con. con que es una. es, es como, no es un vehículo común anteriormente y al igual que o sea yo no sé si ustedes ustedes no son millonarios ninguno de los dos verdad no bueno, que yo sepa, también... todavía no
1: okay. estamos okay. en ello pero no
2: eh... okay,
3: okay.
2: Pero yo tampoco realmente yo tengo yo tenido que trabajar muy duro para tenerlo y tal vez nosotros apreciamos más el coche que es un poco es un poquitito más caro que lo que yo antes compraba verdad eh, cuando digo un poquitito es el doble. <ríe> Verdad es mucho yo. Más
0: caro que lo que he comprado.
2: <ríe> Ay, ¿sabes eso? Yo, eh, antes yo tenía así, yo, yo, tuve, yo tuve un Honda ese 2000 y tuve este tuve un Porsche viejo así barato económico este, Mazda el Ford Mustang y todas esas cosas ¿sabes? Son carros que no son son Ferraris nada de eso tú sabes este pero aunque estos no lo son pues para nosotros así es un poquito más costoso y tal vez lo apreciamos más que la gente que tienen dinero así para derrochar lo que pasa es que yo también he visto gente que, que, que tienen Ferraris y tienen eh, Tesla y le dan el mismo cariño al, al Tesla que le dan al Ferrari ¿Tú sabes? pues yo quiero dar un
1: punto de vista distinto yo a mí no me gusta nada lavar el coche ¿eh? que me lo laven y ya está
3: <risa> 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 que, pero que no lo has intentado que... Sí, y, y le doy
1: a veces con la pistola esa de presión, porque con el coating la verdad es que con eso se limpia bastante bien, pero no es ningún placer para mí lavar el coche no, no hay otras cosas que prefiero hacer me gusta verlo limpio, eso sí pero nada más
2: fíjate que yo uso la, la pistola de presión pero sí. ayer, precisamente ayer cuando yo lo limpié no saqué ni la manguera ni una vez yo, yo lo que hice fue que saqué lo, el pote de, del spray ese que yo uso para el detailing del, del vinilo y uh -huh. Y yo usé un paño de microfibra de esos por cada panel para limpiarlo. So yo lo que hice fue que lo limpié así a mano, con calma, y estábamos oyendo música, así estaba allá abajo hablando con la familia por teléfono y todo eso, y nada, mm. la, estábamos como entreteniendo. Después me meto dentro del carro y me pongo a ver YouTube. A ver, a Tesla para todos. <risa> Muy bien. Pues yo tengo ahora mismo el coche durmiendo en el garaje
1: y, vamos, incluso si me gustase lavarlo, no hace falta, porque no se mueve. Y en una semana he hecho cero kilómetros. Entonces, eh, para tenerlo ahí en el garaje, lo tengo enchufado, lo tengo limitado en la batería a 60%, y ahí está, se cuida solito, con carga eh, baja y todo eso. Yo creo que eso es la mejor forma de, de mantener la batería, ¿no? A tenerlo así, a enchufado y a, a poco,
2: eh, poco límite, ¿no? A, a los 60%, ¿no? Después que no exceda el 90% y no baje del 50%, es lo mismo. porque Sí, porque el, ese 40% de, de de estado de carga es el que los químicos están to, todo el tiempo... Necesitan ese espacio de movimiento. Por eso es que te dicen que no lo subas a más de 90 uh -huh. eh, si, si no lo vas a estar usando o que no lo bajes de 50 si va a estar mucho tiempo eh, estacionado. Pero yo creo... No estoy seguro si hay alguna ventaja... Entre digamos 60 y 80 o 90. Ellos dicen que si se mantiene entre ese, ese 40% es el, el punto happy. Yo lo que veo son las curvas de uh, estrés
1: que es, es a lo que se, se mete la batería. Y, y no es como 90 y a partir de 90 es, es estrés y debajo de 90 cero estrés. Es, es un poco gradual. Uh -huh. Entonces estamos en una situación donde quizás el coche no se va a mover en un mes. Uh -huh. Y en tal situación, pues yo prefiero bajarlo directamente a 60%, no necesito uh -huh. más. Eh, sí. si, incluso si tengo una emergencia, con eso llego a cualquier sitio, ¿no? llevo hasta cualquier sitio donde tengo hasta un supercharger. Sí. Así que yo lo dejo así y así no corro absolutamente ningún riesgo con el, ah, con el coche
2: bueno, Yo lo tengo en 90 porque también yo estoy, yo estoy usándolo. Este, yo todavía tengo que hacer mis terapias y el, el, el médico mío, ellos tienen un, una rutina muy muy eh, de mucha limpieza, claro. este, tienen, tienen, como, creo que tienen tres unidades especiales de, de filtrar el aire adentro de sus oficinas y, y cada vez que eh, un paciente eh, hace su rutina con el quiropráctico y todo eso, todo lo limpian, lo desinfectan todo y están todo el tiempo arriba, Soy yo, ay, yo estoy yendo todavía a mis terapias. Uh -huh. Eso, mañana me toca de nuevo y yo tengo que viajar una hora para llegar a mis terapias Así que necesito, necesito tener carga en el vehículo Así que ahora no han cancelado <risa> <risa> <risa>
0: yo, yo lo que iba a decir de, del estado de carga es que Yo he leído tanto cosas como lo que dice Rafael del 90 como el 80 Y entonces como, como no lo sé y, y hay dos versiones pues, y no lo necesito Pues lo dejo a 70, a 65 y sé que estoy en un... Que todo el mundo coincide que en, ese, que en ese estado de carga no hay estrés de la batería y lo puedes dejar así durante, durante tiempo. Ah, y cuando voy a España, cuando vamos a España dos o tres semanas en Navidad, es, es un poco lo que hacemos y ahora es, ahora es lo, que, lo que he hecho también.
2: Uh -huh.
1: como he dicho al principio aquí en Tesla eh, nos gusta que los oyentes también participéis y la forma de hacerlo es enviando una pregunta, o un comentario o corregiéndonos que eso hace falta a menudo también eh, grabad un audio con vuestro móvil de no más de dos minutos de duración y mándalo a hola@estesla.com. y es es-tesla.com la primera pregunta viene de Ignacio, vamos a ver lo que nos cuenta
4: Hola, buenas tardes, equipo de Tesla. Soy Ignacio, os llamo desde Toledo. Y mi pregunta de esta semana era en relación a la opción de protección de sobrecalentamiento. Y la necesidad de que cuando esté activa esta opción, necesariamente tengamos que eh, deshabilitarla de inclinación e intrusión. Eh, en primer lugar, no entiendo, no entiendo qué, qué sentido tiene, porque desde la app puede puedes habilitar el, la climatización y entiendo que, eh, bueno, pues el aviso de inclinación e intrusión, pues debe seguir activo. Y en segundo lugar, me gustaría que me comentaseis qué nos estamos perdiendo, que estamos deshabilitando cuando pinchamos y dejamos en modo no activo a la inclinación e intrusión, porque la alarma de seguridad sigue, sigue habilitada. Gracias.
2: Muy bonitos los pajaritos. Sí, está ahí en la naturaleza. ¿eh? Me, me acabo. Tengo unas ganas de irme al parque ahora con esos pajaritos. Muy bien. Chicos, eh, ¿entendéis por qué hace
1: falta desactivar, eh, como es intrusión e inclinación, para eh, mantener activo lo de sobrecalentamiento?
0: Aquí en Estados Unidos no viene por defecto esa opción. Eh, aquí es un extra el tener la, la alarma de intrusión. Uh, no, no viene en los coches. En Europa, en cambio, es obligatoria por los seguros. Entonces, yo mi coche no tengo ni siquiera inclinación e intrusión y yo creo que Rafael tampoco. Eh, es, yo, es un extra no ent... que vale 300 o 400 dólares. Yo no entiendo eso. ¿Cómo que inclinación?
2: No entiendo. ¿Qué inclinación? Es una.
0: Es una alarma que se pone dentro del... Es un sensor de, de movimiento, básicamente. Entonces, uh -huh. si, por ejemplo, cierras, pones el coche con las ventanillas bajadas y metes la mano por la ventanilla, en mi Model S o en tu Model 3 no salta la alarma. Pero en, oh, en sí. España, en el, en el Model 3 de, de Lars, sí. Sí. Esa es, esa es la diferencia.
1: De hecho, curiosamente, es eh, muy sensible. Me ha saltado una vez por una mosca que había dentro eh, yo creo que eh, si pasa justamente delante la cámara o alguna cosa así, puede, puede darse a, a saltar esa alarma. oye oye oye. Entonces, es muy sensible el, eh, el alarma aquí. Y eh, tenemos el de intrusión, pero también tenemos de inclinación. Eh, ¿Eso no es el que se salta cuando lo subes en un, eh, en un, en un flatbed, en un remolque? Sí. O, o una, que yo,
2: yo tuve una... eso, las dos opciones. Yo las tuve en un S2000 que yo tenía, el Honda S2000 y ese convertible que vendían. Eh, pero fue un extra que, que yo le mandé a instalar acá en Estados Unidos, no, no, no vino con él entonces el de la inclinación es, es para eso porque a veces si ven que tienes un sistema más sofisticado eh, para no abrirlo, mientras lo tienen ahí en el sitio, te lo cogen y te lo suben en un flatbed y uh -huh. entonces el de inclinación es para eso pero acá sí. no, eso no es obligado, obligatorio ahora estoy sorprendido de saber que eso se lo pusieron al, al Model 3 tuyo, Lars no, sí, no, sí, tenía, sí. no tenía idea yo creo que tú en una ocasión hablaste de eso no sé si fue aquí o fue en, en tu canal de Tesla para Todos pero eh, es muy curioso entonces, ¿cómo funciona? porque en el, en el S2000 que yo tenía era un, senso, era un sensor ¿sabes? Uh -huh. que es como un detecta a distancia eh, ¿y cómo funciona eso en el Model 3? Pues es
1: una alarma que se pone automáticamente al cerrar el coche. Eh, también lo puedes desactivar desde la pantalla, ¿no? Si quieres poner la protección sobre calentamiento. Eh, pero es curioso la pregunta porque creo que al principio, cuando tenía al principio el modo centinela, eh, tampoco se podía... O, al principio sí que se podía poner modo centinela y protección de sobrecalentamiento a la vez. Pero luego quitaron para que tengo que elegir o uno u otro. Creo mm. que no es porque hay un eh, algo que directamente interfiere, pero a veces, en ciertas situaciones, eh, puede que los ventiladores interfieren con, con los sistemas de alarma. ¿no? Y por eso tienes que elegir o uno u otro. Sí, puedes ponerlo manualmente eh, a ventilar el coche... Eh, y no desactiva las alarmas que tiene el coche, pero tampoco es que salta 100% las veces que, eh, que tienes, ¿no? Entonces eh, los dos sistemas se están peleando un poquito, creo.
2: Pero eso es allá en Europa solamente, ¿no? Porque aquí yo los puedo poner, los, yo los tengo los dos puestos todo el tiempo. Pues aquí, aquí no se puede.
0: Ah. Yo, yo los, yo los, es curioso, yo, los, yo tengo una experiencia intermedia. Yo los puedo poner, pero a veces he visto que, el, que la protección de, del calor de la cabina no funciona cuando el, el Sentry Mode, el, el Sentinela, está activo. Ah. O sea, puedo ponerlo, pero a veces no funciona. Es un poco en, entremedio. El, yo creo que Lars, lo que tú decías, que es tan sensible el sistema de intrusión, que si hay una mosca puede ser que salte, uh -huh. quizás... Si empieza el aire y, por ejemplo, levanta un poco de polvo o algo dentro del coche, quizás quizás sea por eso, quizás sea para evitar que, que salte la alarma en mitad de la noche o en mitad del, del día, cuando, Pero, cuando no debe.
2: Ok, entonces, ¿alguno de ustedes sabe cómo funciona eso en el Model 3? ¿O tú, Lars, que tú lo tienes? Like, ¿Qué usan? La cámara, para, ¿La cámara de dentro de la cabina para detectar movimientos?
0: En el, yo sé cómo funciona en el Model S, porque en el Model S, al menos hasta hace un poco, se podía comprar en la tienda de Tesla, en Tesla.com, se podía comprar y te lo instalaban. Va, es un sensor que va eh, delante, digamos, del retrovisor, en la parte de, de encima del coche, en la pieza de plástico negra que tiene el Model S. Es un sensor, como un sensor óptico, que te ponen ahí. Pues posiblemente ahí es que está en el Model 3.
1: Me pillas, eh, Rafael. Hay algunos, hay un agujero ahí arriba. Eh, puede que sea eso. No estoy seguro eh, realmente.
2: También tiene sentido que la cámara adentro detecta movimiento, es una cámara, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Puede, ser, sí, pero, puede está, ser. Pero todo el
0: mundo dice que la la cámara no está activa, o sea, que las configuraciones de software de activo no está desactivo, no sé.
2: Sí, pero ¿y quién te asegura? Ahí Yo creo que yo he mirado y ahí no hay una bombillita que se prenda cuando esa cámara está activa <risa> no. eh, Yo creo que Tesla te puede ver sacándote los mocos allá dentro del carro <risa> con la cámara esa y tú no lo sabes Esperemos que no <risa>
1: bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta porque claramente hay un poco de desconocimiento de cómo funciona esto si alguien ahora está escuchando este podcast y gritando a sus auriculares diciendo, no, estos no tienen ni idea grábanos un audio y corrígenos vamos con la siguiente pregunta que es de Reyes
5: saludos desde Madrid soy Reyes y esta vez me gustaría participar en vuestro podcast con dos cositas la primera, intento ser breve, es sobre el tema este que comentó un propietario del Tesla que tuvo problemas o alguna sorpresa con el impuesto de circulación de su ayuntamiento. Pues bien, yo os puedo confirmar bajo mi experiencia que efectivamente no todos los ayuntamientos tienen bonificaciones, incluso dentro de la Comunidad de Madrid. Por lo que yo recomiendo a todo aquel que tenga un vehículo híbrido, híbrido enchufable, eléctrico, que vaya a su ayuntamiento y pregunte si realmente ellos tienen o aplican bonificaciones. Porque el ayuntamiento no las aplica de forma automática, es decir, tenéis que ir vosotros, aportar eh, documentación que os requieran y una vez hecho eso ya se aplicará esa bonificación correspondiente del 25 o del 75%, ya que a mí me pasó que después de estar tres años con mi vehículo híbrido no sabía que tenía que aportar esa documentación y me estuvieron pasando el, el cobro completo del, del impuesto sin ningún tipo de bonificación. Y así que cuando cambié al vehículo actual que tengo eléctrico, un BMW i3, pues lo primero que hice fue eso, ir al ayuntamiento, entregar toda la documentación para que me aplicasen el descuento. Y bien, lo segundo sería una pregunta para vosotros que ya habéis cumplido un año con el Tesla. Estoy aquí en el configurador del Tesla Model 3 y pone que la conectividad premium suele ser durante un año. Pues bien, cuando pasa ese año, ¿qué, qué importe tiene esa conectividad? Porque no, no veo reflejado ninguna información sobre ello. A ver si me podéis ayudar. ¿Qué hay que hacer a partir de ese año? si ¿Sí ¿Hay que apuntarse en un sitio? ¿Qué importe tiene? ¿Y, y cómo sería. Y bien, eso es todo. Eh, muchas gracias por vuestro podcast, que en estos días de confinamiento forzoso y pandemias y virus y tal, bueno, mal que tenemos este podcast que por lo menos cambia de tema y, y se nos hace un poco más llevadero. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, Reyes pregunta sobre el Premium Connectivity. Eh, Ahí en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Eh, Ignacio, ¿tú lo tienes incluido por vida con tu coche o cómo es eso en el Model S? Sí.
0: Yo lo tengo incluido de por vida con el, con el modelo S porque lo compré antes de que anunciasen el, el cambio uh
4: -huh. y aunque
0: a mí nadie me lo prometió de por vida y me dijeron que iba a durar cuatro años, creo que me dijeron uh -huh. cuando compré el coche, pues todo el mundo que lo había comprado antes de algún momento, creo que del 2018 me parece, final de 2018, principio de 2019, eh,
2: lo, tiene, lo tiene de por vida. Uh -huh. Sí, en el, model, en el Model 3 que yo tenía, antes de cambiar al performance, era de por vida gratis y ya ahora lo perdí, ¿verdad? Porque lo, salí del vehículo. Ahora eh, me sale en la pantalla que se me acaba el, el 11 o 12 de enero del 2021, right? un año después de yo comprarlo. ¿En qué pantalla? ¿Eh, ¿Dónde te sale eso? Creo que es cuando le das a la, al logo de Tesla. Y sale la información del vehículo, te dice eh, premium eh, connectivity uh, hasta la fecha de tal. O sea, algo uh -huh. así. Sí, sale en la pantalla. ¿Y cuánto te cuesta luego? Eh, creo que son 100 dólares al año que va a costar.
1: Pues aquí en Europa todavía no se sabe, todavía no han anunciado precios ni fechas en las que se va a limitar, pero será algo parecido. Yo creo que serán unos 10 euros al mes aproximadamente, pero todavía no tenemos nada oficial ni sabemos en qué fecha se va a empezar a aplicar. Eh, tendrán que incorporar los sistemas para cobrarlo, para controlarlo, para apagarlo y encenderlo y todo eso. Y sí, sí mi coche ya tiene un año y en teoría debería ya estar pagando, pero tiene, sigue con el Premium Connectivity y no pone nada en esa pantalla sobre fecha límite.
2: Yo creo eh, que entonces, coche, ¿tú estás cubierto posiblemente por vida o a ti te dijeron que no te tocaba?
1: Creo que... Um, Creo que no es por vida, creo que es un año, eh, pero simplemente no han llegado a, a, a ejecutar eso todavía. Ya veremos eh, cuando, cuando se sí. ponen manos a la obra, ¿no?
2: Okay. Mm. So, la pregunta de él era: si, ¿qué que, que es lo que hay que hacer? Según yo tengo entendido, como a mí me sale el mensaje, yo pregunté de eso. Eh, antes de que se venza, antes de que llegue la fecha, este, tú puedes pagar por la opción. Aquí sale en el app. Mm. Sale en el app, tú puedes pagar a renovar el, la suscripción de Conectividad Premium. Eh, yo creo, puedo, puedo estar equivocado, pero cuando, cuando, yo, lo, cuando yo lo compré, eh, los primeros dos días de yo tener el, el nuevo Performance 3, yo no, yo tuve muchos problemas con, con, con que si podía escuchar música y todo eso. Estaba todo como... No sé, como, como que estaba frío, tenía que calentarse un poco, usar el carro un poco, una cosa bien rara. este Pero el software no estaba funcionando como se supone y yo llamé y me comuniqué con ellos. Eh, ahí fue que yo hice las preguntas eh, y normalmente ellos dicen que tú lo puedes pagar desde ahora, cosa de que cuando llegue la fecha no, no pierdas la conectividad. Pero mm. yo, yo conozco personas que lo, lo han pagado, lo han pagado un mes por adelantado. Mm. Llega la fecha y no le funciona y pierden la conectividad. Así que yo por lo por lo menos yo lo que voy a hacer es que yo no voy a pagarlo por adelantado yo voy a esperar a que se venza. cuando deje de funcionar simplemente voy a prender el hotspot de mi teléfono que yo siempre lo tengo conmigo y yo tengo acceso ilimitado a internet en lo que o sea, yo lo voy a pagar yo voy a pagar por eso porque yo creo que es una ventaja pero eh, si tú tienes un hotspot en el en el vehículo contigo con el celular Todas las funciones del Premium Connectivity caminan. Lo que pasa es que caminan solamente, eh, tienes que conectarlo al Wi-Fi, al Wi-Fi del, del teléfono celular. Pues yo no podía usar, el, cuando no me estaba funcionando bien el software, eh, yo no podía usar Spotify. Y, eh, porque no tenía la conectividad Premium eh, por los primeros dos días de, de yo comprar el vehículo. y entonces Pero yo lo podía hacer si prendía el Hotspot. Así que podía usar el hot, eh, Spotify conectando el el Model 3 al hotspot de mi teléfono celular. So uh -huh. esa, esa es la, es la, la ventaja más importante, es que mucha gente, especialmente en países fuera de Estados Unidos, yo creo que no todo el mundo tiene como yo tengo acá, que es ilimitado. Yo pago eh, 75 dólares al mes por todo sin, sin límite. Voz, data, absolutamente todo. Este, y no me cuesta adicional. Entonces yo, yo realmente yo no tengo que pagarlo. Pero... pero
1: pero entonces, cuando cuando tú eh, cuando te sientas en el coche uh -huh. y, y empiezas a conducir desconecta el Wi-Fi entonces no. tienes que volver a
2: conectarlo, ¿no? No 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 porque el, el último software el Track Mode Version 2, a mí el carro yo yo lo yo um, hizo el download mientras yo estaba manejando una hora de camino para, para las terapias mías yo tenía el coche estaba haciendo download usando el Wi-Fi mientras yo estaba manejando. El Wi-Fi no se desconecta. Acá por lo menos no se desconecta. El, el,
0: lo que yo sé, bueno, mi experiencia hasta el momento es que sí, cuando cambias de parking a drive, se quita el. el se desconecta del Wi-Fi en el que está y se pone por el ETE. Había leído, pero yo no lo he visto, que en una de las últimas versiones del software lo habían cambiado y no se desconectaba automáticamente de, del Wi-Fi. Pero la verdad es que no sé si detecta, ¿sabes? Que se, puede, se puede saber si estás conectado a un hotspot o si estás conectado a un router normal y eso lo cambia, porque en mi, caso, en, en mi casa, de hecho, en mi garaje casi no hay cobertura de celular, entonces cuando, si pongo la música y todavía estoy en el wifi se empieza a escuchar, pero si la pongo cuando ya he puesto drive, no, no se escucha hasta unos minutos más tarde porque no, no coge conexión, entonces es un poco entremedio, o sea... El, mm. Cuando voy de parking a, a Drive... Seguro que mi coche se ha desconectado... Desde que tengo el coche... Uh, Pero, se el trabajo, la está Pero luego no la puedes volver
2: a conectar... Mientras estás manejando...
0: Claro... Luego ya cuando estás en, en Drive... Le das y, conect, y conectas a, a un hotspot... Y ahí funciona perfectamente...
2: Okay. Mm. Bueno... Yo realmente... Yo no empecé la conexión cuando estaba estacionado... Yo... Yo salí de mi trabajo... Me monté en el vehículo... Y cuando llevaba como dos minutos manejando, me di cuenta que apareció, <risa> apareció la flecha que te indica que tienes un download. Y mientras estaba manejando, yo prendí el wifi y prendí el hotspot y los conecté. Y cuando llegué a mi doctor, ya estaba el software listo eh, para hacer la instalación. Entonces, mientras mientras estaba dentro de, del quiropráctico, pues, lo, el, el, el vehículo se instaló.
0: Yeah. parece es que igual es eso, igual tienes que poner en drive eh, conectarte y ya para adelante, pero mm. así creo que por ejemplo las cosas como el tráfico el, 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 la, el, lo que sale verde y rojo en el mapa y tal creo que aunque estés en un hotspot eh, si no tienes premium connectivity no te sale
3: mm.
2: creo. yo no creo no que eso es solamente seguro. para el SR Plus yo creo que los otros no tienen esa limitación yo creo bueno, veremos. Es fácil
1: comprobarlo, ¿no? Podemos... Eh... Bueno, ah, no puedo seguro. salir de acá a conocerlo, pero si no... <ríe> Podría ver. Yo entiendo que funciona como
0: dice... Bueno, puedes rinco, poner vamos. el mapa, puedes poner el mapa a ver qué sale. <ríe> <ríe>
1: es que no hay tráfico en ningún lado ahora, sí. Todo, que... <ríe> Todo verde. Todo verde. Muy bien. Vamos con, eh, con la siguiente llamada, que es de Luis.
3: Hola, Ignacio, Rafael, Lars. Eh, soy Luis de Santiago y aquí estoy de nuevo para haceros esta vez, después del tostón de la semana pasada que, que os solté, simplemente una, una pequeña cuestión. Eh, me gustaría que cada uno de vosotros escogierais, eh, de entre los extras o, o accesorios que le habéis puesto a vuestros coches, que me hicierais como una especie de selección del de accesorio que mm, consideráis más importante desde el punto de vista de la funcionalidad, y el accesorio que consideráis más importante desde el punto de vista de la estética. Eh, nos Creo que nos vendría muy bien, ahora que algunos pues, tendremos que recibir el coche y tal, pues para tener una orientación de que, cuáles son los, los, más, los accesorios así más importantes. Y nada más, no voy a entretener nada más. Muchas gracias a vosotros por todo el trabajo que estáis haciendo y seguimos en contacto. Venga, un saludo.
1: Bueno, eh, accesorio estética más importante, Rafael, ya sé lo que pasa, ¿te cierto?
3: Ah,
2: me, me imagino, yo creo que no es la primera vez que lo preguntan, ¿verdad? Yo lo, lo mencioné anteriormente. Sí. Bueno, para funcionamiento y yo creo que en parte para estética también, eh, el Jeda el Hub, el Hub de USB que uh -huh. uno pone adentro del vehículo, es para mí es lo más práctico y a la misma vez hace que luzca mejor. Por ejemplo, eh, para funcionamiento, estrictamente funcionamiento, a mí me parece muy bueno el, el pad inalámbrico de cargar el teléfono. Eh, es una ventaja no tener que estar buscando dónde ponerlo, sol solamente lo tiras ahí arriba del pad y, y se, se empieza a cargar. Mm. El hub, el USB hub de, de la misma compañía que se llama GetJeda, ellos, eh, lo que más me gusta de eso es que, después de que lo tienes instalado no se ve ningún cable donde está el, el disco por ejemplo yo uso un disco de estado sólido un solid state drive en, en lugar de una tarjeta de memoria USB y eso va conectado con un cable con el USB hub eh, pues tienes todos los puertos abiertos disponibles y, y, el, y la memoria o sea el disco duro que tú estás usando queda escondido, no se ve eh, si no es alguien que es muy fanático de, de este tipo de accesorios, que digamos están vandalizando tu vehículo y no quieren que se vea la evidencia porque saben que estos carros graban eh, eso es otra ventaja que no se ve que hay un disco o una tarjeta de memoria grabando y a lo mejor no te lo, no te lo desconectan tú sabes mm. eso eh, tiene para mí funcionalidad estética y protección las tres en uno
1: muy bien eh, Ignacio, ¿qué dices tú? Para estética, cuál es, eh, ¿qué es lo mejor que has hecho para tu coche?
0: Lo que tengo que decir es que los accesorios del Model S son diferentes a los del Model 3 Quizás mi accesorio favorito si tuviese un Model 3 sería el mismo que Rafael Y además, yo sé que Rafael conoce a la gente que, hace, que trabaja en Yeda. Nosotros también tenemos relación con ellos Y es gente bastante maja y, y la verdad es que eh, está muy bien Se preocupa mucho por el producto, y por los clientes Uh -huh. eh, estéticamente el único cambio que le he hecho es el, el Chrome Delete del que hablé la semana pasada creo uh -huh. uh, y la verdad es que el, salí el jueves al supermercado y tenía el coche aparcado y estaba volviendo con, el, con, con las bolsas de la compra y vi el coche así al fondo que es pues eso es midnight silver no gris así eh, metálico con todo en, en, en una especie de, de, de mate negro y dije uh -huh. qué bien se ve o sea, de verdad, vi y dije no, ese es mi coche, se ve muy bien, se ve mejor que antes, ya me gustaba mucho antes mi coche y ahora me, me gusta más muy bien. así que el Chrome Delete es puramente estético, claramente no le añade no le añade funcionalidad y como uh -huh. funcionalidad, creo que lo hemos hablado en algún otro episodio, las luces para los LEDs para el maletero de Abstract Ocean, por ejemplo eh, hacen que antes de tenerlas, para mirar el maletero te voy a poner la linterna del móvil. Después de tenerlas, cuando ya las cambias, no necesito la linterna del móvil para ver lo que hay en el maletero.
1: Pues sí, pues sí. Pues mira, eh, Ignacio, me has quitado el funcional, porque yo iba a decir lo mismo. Eh, las luces del abstract ocean del maletero también es, eh,
2: también es de lo más eh, práctico para mí. Entonces... Eh, en ese caso yo le puedo recomendar otra cosa que yo creo que es muy buena, por lo menos para el Model 3 que yo lo tengo también eh, reci recién lo instalé en el nuevo Performance 3 y es el, el protector de la pantalla que, uh -huh. que venden que evita ¿sabes? un golpe que te raye la pantalla y también elimina eh, mucho el reflejo y las huellas digitales en la pantalla so, uh -huh. Ese para algunas personas ese es el, el producto esencial eh, a mí personalmente me gusta mucho cómo se ve sin el protector porque se ve así como bien brillante la pantalla, pero de mirarla nada más tiene huellas digitales, <risas> se ensucia muy fácil, entonces me parece que es un buen balance entre la, prote la protección y la calidad, además de que el sol, cuando el sol le da un ángulo, pues no molesta tanto ahora con el protector que cuando no lo tiene, así que uh -huh. ese es otro producto. Vale, pues eh,
1: sí, sí, yo también tengo uno puesto y, y está muy bien. Eh, para estética, lo que más me gusta son las luces que van por debajo de las puertas, que proyecta el logo T de Tesla en el suelo, me parece una chulada, parece el símbolo de Batman ahí abajo cuando abres la puerta sí. y no tiene ninguna funcionalidad, es puramente estética y es para claro. ponerte una sonrisa en la cara cada vez que entras en el coche, ¿no?
0: Uh -huh. Lars, yo creía que ibas a decir de funcionalidad tus eh, muelles amortiguados para el para el maletero también, parece también, que también no, y muy... no te dé con el techo lo, lo que más me gusta de eso, no es que sube solo eso
1: de levantarlo no me parece importante pero el hecho de que justamente encaja en mi garaje, que lo puedo abrir y la gente se asusta cada vez que lo abro porque queda en <ríe> vamos en medio centímetro del techo y para justamente ahí, está perfecto <ríe> <Wow. Vale. ríe> Pues estas son todas las llamadas que tenemos para esta semana. Si tú también quieres participar, mándanos un audio grabado con tu móvil a hola.es-tesla.com. Y vamos con el truco de la semana. Ignacio, ¿qué tienes apuntado tú aquí en el, en el truco de la semana?
0: Pues mi truco de la semana he de, he de confesar que es algo que he eh, aprendido esta semana pasada de mi Model S. Eh, que lleva ahí desde que, desde que existe el Model S con, con el maletero automático y, pero lo he aprendido porque en uno de los vídeos promocionales del Model Y eh, hablan del, del Power Lift kit, ¿no? del, del maletero automático uh -huh. eh, y sale como lo bajan a una altura y aprietan el botón unos segundos y pita y entonces se, se como que memoriza esa altura por ejemplo para evitar el problema que decía Lars de que me pega con el techo o si alguien es un poco más bajito pues bien, yo no tenía ni idea de que en el Model S esto era posible y lo aprendí esta semana. Y la verdad es que me parece, me parece un truco bastante bueno para el Model S, para el Model X y para el Model Y. Eh, si ponéis el maletero a la altura que sea y apretáis el, el botón, de, de, en este caso de cerrar, unos segundos, eh, pitará y esa va a ser la nueva altura a la que se abra la siguiente vez que se abra.
1: Bastante práctico para los que tenemos un garaje de altura limitada, ¿no? Sí. Pues, eh, mi truco esta semana es eh, a través de la aplicación Stats App, que, eh, o Tesla Stats se llama, ¿no? Eh, que usamos mucho en iPhone para, eh, para ver estadísticas y otras cosas para, eh, para sobre el coche. Pero una de las cosas importantes que tiene también son los eh, eh, accesos directos de Siri entonces eh, puedes programar un montón de cosas en eh, la aplicación para abrir maletero, cerrar maletero, eh, calentar el coche, encender eh, la climatización, cualquier cosa así. Eh, subir las ventanas, bajar las ventanas eh, y son muy prácticos esos, eh, esos accesos directos en Siri y cuando los programas a través de esa app también te funcionan en tu Apple Watch, y entonces puedes directamente hablar con tu reloj eh, como Night Rider y el coche te hace caso
0: Eso está bueno. Eso está muy Vena bien. a buscarme. Todavía no, ¿eh? Eso,
1: es que no consigo que eso funcione, ¿eh? Yo lo uso. Yo lo uso acá. Sí. Eh, Rafael, ¿tú tienes algo eh, algún truco para esta semana?
2: Sí. Um, pues yo, yo lo que quería mencionar era tal vez... un. Eh, no sé si es tanto un truco, pero um, es más bien un consejo. Vamos a decir que es el truco de la semana mío. Eh, cuando vas a viajar en, el, en, el, en cualquier Tesla, cualquier vehículo eléctrico, tú, la gente tiende a tener un poco más de estrés por el, el range, la, la distancia que pueden cubrir en el viaje. Uh -huh. este, y pues aparte de, obviamente, controlar el pedal de la aceleración <ríe> y no ir como si estuvieras en una película de acción por ahí, eh, para economizar. Eh, una de las cositas que uno puede hacer para asegurarse de que es lo más eficiente posible mientras lo estás manejando eficientemente es que eh, la presión de aire de la llanta eh, la, la puedes inflar un poco más de lo normal cuando vas a hacer viajes largos, eh, no, no mucho más, ¿verdad? porque si es un viaje muy muy largo entonces vas a consumir mucho de la parte del centro de la llanta. Eh, de la goma, pero eh, a aumentar un poco la presión hace que el rodaje sea más libre tiene menos fricción con la carretera y por tanto te da un poco más de, de eficiencia y distancia, ese es el consejo mío de la semana
1: Muy bien, muy buen consejo, pues sí efectivamente así es, inflando un pelín más las ruedas puedes conseguir un poquito más de autonomía, bueno eh, esto es todo para esta semana, Ignacio si la gente quiere contactar con, contigo y con Vanessa y Tesletter, ¿cómo lo hacen?
0: Eh, pues en, en Twitter, eh, Tesletter, o en Tesletter.com eh, Ahí también hay un email que es contact.tesletter.com. Y nada, si les gustan las noticias de Tesla y que un email en inglés se pueden suscribir a nuestra, nuestra newsletter
1: Ok, muy bien, pero también os pueden mandar un tweet en español y respondéis en, en castellano también
0: Only Un tweet, un email, cualquier cosa uh -huh.
1: Muy bien, Rafael, ¿dónde te encuentras la gente a ti?
2: Aquí abajo en la casa toca el timbre. Ah, no. Ah. Ah, y, esta, y, y ahora mismo más que nunca, ¿a que sí? Sí, no vengan a tocar el timbre ahora porque a lo mejor seguro no. Me quedo escondido dentro de la casa. <risa> no, me puedes conseguir en Twitter eh, como Teslatino, Latino, al igual que en YouTube Teslatino Latino y Teslatino Latino es Español. Muy bien, pues y si alguien quiere contactar con nosotros es
1: Buscando Tesla para Todos en cualquier sitio y creo que en breve vamos a sacar nuestro vídeo número 100, ya llevamos 100 episodios
2: ¡Yay!
1: Pues eso es todo, nos vemos la semana que viene y mandarnos esos audios con vuestras historias y anécdotas Venga, chao chicos no, no.